0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Heute mit dem Titel Umgang mit den Gedanken zur schriftlichen Steuerberaterprüfung. Und wir haben jetzt rund zwei Wochen seit der Prüfung hinter uns gebracht. Man ist in der Regel schon wieder im Arbeitsalltag gefangen bzw. versucht, da in die alte Routine reinzukommen. Was man aber noch nicht abgelegt hat, zumindest bei den meisten, ist, dass sich die Gedanken immer noch extrem stark, wenn auch vielleicht nur noch punktuell, um die schriftliche Steuerberaterprüfung gehen. Was sind das für Gedanken? Schauen wir mal, was ich vorbereitet habe. Die Gedanken kreisen sehr, sehr häufig und spontan immer um einzelne Aufgaben. Beispielsweise, wenn man jetzt über einen gewissen... Kontext vielleicht bei der Arbeit zu tun hat, irgendwas liest, irgendwas hört, irgendwie so den Gedanken provoziert oder produziert, je nachdem, wie man das formulieren möchte. Und da denkt man immer wieder über einzelne Aufgaben nach. Habe ich das beachtet und wie war das da nochmal? Und habe ich das hier richtig gemacht? Das ist das, was ganz natürlich ist, so ein Stück weit. Und einen jetzt in der aktuellen Phase sicherlich immer wieder bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger beschäftigt. Des Weiteren ist natürlich eine der zentralen Fragen, die, ob es letztendlich gereicht hat. Habe ich die schriftliche Prüfung bestehen können? Und daran anknüpft natürlich auch die zentrale Frage in Bezug auf die zukünftige Ausrichtung. Lohnt sich eine Vorbereitung auf die mündliche Prüfung überhaupt? Das ist so ein bisschen der Kontext, da wollen wir heute auch mal so ein bisschen näher darauf eingehen. Auch in Bezug auf diese Gedanken und da eine wichtige Erkenntnis für dich. Und zwar, die will ich dir anhand dieser Grafik und des Schaubildes, das ich hier schon mal vorbereitet habe, einmal näher bringen. Und zwar ist es so, dass wir, wenn wir aus der Prüfung raus sind, Jetzt nicht unbedingt direkt danach, aber in den nächsten ein, zwei Tagen in der Regel ein noch, je nachdem wie es objektiv gelaufen ist bei dir zumindest, eine gewisse Wahrnehmung haben, eine eigene Wahrnehmung, was die Bestehensquote angeht, was sozusagen die Leistung in den Klausuren anbelangt dann hört man wieder punktuell in dem Laufe der Zeit einige Sachen nach den Klausuren vielleicht äh, durch Gespräche, dann ist es vielleicht schon ein bisschen früher der Zeitpunkt oder man informiert sich, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Egal wie das ausschaut, umso mehr Zeit ins Land zieht, desto schlechter tendenziell. Es ist immer ein bisschen schwanken bei den meisten, aber die Tendenz ist doch eher fallend. Das bedeutet, dass du dich in der Regel am Anfang noch besser eingeschätzt hast und die Wahrnehmung dann mit im Laufe der Zeit immer, immer schlechter wird. Umso weiter die Prüfung weg ist, woran liegt das konkret? Nun, man denkt an einzelne Punkte, an einzelne Fehler, die man gemacht hat. Die sind sehr präsent, die nehmen, sage ich mal, viel Raum ein in der eigenen Wahrnehmung in Bezug auf den Prüfungserfolg, weil man das Ganze abwägt und eine Bewertung vornimmt kann ich das überhaupt bestanden haben? Und dann erinnert man sich jetzt nur noch an Punkte, auf einmal die man nicht mehr richtig gemacht hat, die falsch gelaufen sind. Aber diese ganzen Standardpunkte, die ganzen Fußgängerpunktsätze, die man geholt hat und so weiter und so fort, die sind, sag ich mal, was die Wahrnehmung angeht, sehr, sehr klein, wenn die überhaupt noch vorhanden sind in der eigenen Wahrnehmung. Und deswegen ist die Tendenz sehr, sehr stark fallend, weshalb wir da auf jeden Fall den Ratschlag geben, sich sehr, sehr kurzfristig oder zeitnah nach der Prüfung ein konkretes, Feedback für sich selber aufzuschreiben, die eigene Wahrnehmung, weil wenn man irgendwann im November, Dezember angelangt ist und gar nicht mehr daran glaubt, dann ist es hilfreich, doch nochmal den, ich sag mal, etwas weniger verblassten Eindruck von dem Beginn sich anzuhören, wenn du auch dem Trend hier zum Opfer fallen solltest, dass die Kurve immer weiter runtergeht in dem Fall. Das sozusagen einmal als Tipp oder Hinweis an der Stelle und wichtig ist hier nochmal zu erwähnen, dass es sich bei deiner eigenen Bewertung logischerweise um eine rein subjektive Wahrnehmung handelt. Die Frage ist, kannst du überhaupt wirklich zielführend und halbwegs objektiviert eine Einschätzung vornehmen? Das ist die große Frage, die ist sehr individuell zu beantworten, in der Regel aber nein. Und es ist auch nicht selten der Fall, das ist die gute Nachricht, dass man sich viel zu schlecht einordnet selber, weil man eben die Fehler viel, viel präsenter wahrnimmt als das, was man gut gemacht hat. Merken wir auch immer wieder in Gesprächen mit unseren Kunden, wenn wir die einzelnen Punkte durchgehen, die Klausuren oder den Verlauf der Klausuren analysieren, dass teilweise die eigene Wahrnehmung, obwohl viele Sachen extrem gut gelaufen sind, gar nicht so positiv ausschaut, wie sie vielleicht etwas objektivierter sein sollte. Sehr spannende ähm, psychologische Wahrnehmungspunkte hier an der Stelle, was eben diese eigene Einschätzung zum Prüfungserfolg anbelangt. Was sind sozusagen die Maßnahmen, die man jetzt trifft oder vielleicht sogar schon getroffen hat? Es findet, wie gesagt, permanent ein Abwägen statt, indem man beispielsweise versucht, möglichst viele Informationen zu bekommen. Man geht dann in gewisse Foren, man führt Gespräche mit anderen Prüflingen, vielleicht sind die auch direkt nach der Prüfung schon erfolgt, tauscht sich aus, will da sozusagen alle Infos haben, etc., etc., wie man auch immer da konkret an Informationen rankommt. Die große, große Frage, die man sich aber stellen muss, ist, Wie sieht es mit der Qualität von Beiträgen hier aus oder von den Gesprächspartnern? Wichtig, nicht die Quantität der Prüflinge, die ein gewisses Ergebnis haben, sagt aus, wie wahrscheinlich jetzt die Lösung auch der dort getätigten Aussage entspricht. Das heißt, nur weil fünf Leute eine Lösung gewählt haben, heißt das nicht, dass du, wenn du eine andere hast, automatisch falsch liegst, weil du weißt ja, wie hoch die Durchfallquoten sind. Deswegen würde ich da auf die Mehrheit definitiv nicht unbedingt einen großen Wert legen, was einzelne Sachverhalte anbelangt. Und in Foren muss man auch immer sagen, da was ich so mitbekomme und lese, teilweise ist sehr, sehr stark Schwanken, was Einschätzung anbelangt. gibt natürlich auch immer Trittbrettfahrer, wie man so schön sagt, die da äh, unnötig verunsichern, ähm, Deswegen raten wir strikt davon ab, sich, sage ich mal, so die Informationen äh, zu besorgen, weil es einfach nicht sichergestellt ist. Du weißt nicht, wer tippt da am anderen Ende gerade welche Informationen und wie, sage ich mal, qualitativ kann derjenige, diejenige, wer auch immer dahinter sitzt, äh, gerade Informationen abgeben und wenn du dann deine eigene Einschätzung, darauf basierend vornimmst, dann kannst du in beide Richtungen ähm, ja, Input bekommen, was eben nicht unbedingt zielführend ist. Du kannst beispielsweise Infos bekommen, dass das so und so zu lösen gewesen wäre, hast du auch so gemacht und dann liegt ja alle mehr oder weniger falsch oder du hast sogar Sachen richtig gut gemacht und lässt sich verunsichern, weil zwei Leute sagen, äh, nee, das musste so und so gelöst werden, was aber gar nicht der Realität entspricht. Das sind eben Viele Probleme, die man künstlich verursacht, wenn man eben hier nicht auf die Qualität achtet. Der zweite Punkt, den viele jetzt aktuell vornehmen, um sozusagen auch hier so ein bisschen Ruhe reinzubekommen, ist, sich einfach um das Gewissen zu beruhigen oder auch zu motivieren, weil die Energiereserven, ob jetzt physisch oder auch insbesondere im mentalen Bereich, sehr erschöpft sind, durch wahllose Buchungen von ganz vielen Unterlagen und Kursen sich auf die mündliche Prüfung entsprechend vorzubereiten und sagen, hey, ich bestelle mir jetzt erstmal alles, dann fange ich vielleicht auch zum späteren Zeitpunkt an, aber das gibt mir erstmal ein gutes Gefühl, jetzt viel zu buchen. Auch da ist natürlich die Abwägung vorzunehmen, wie immer, was ist zielführend, was brauche ich überhaupt und bringt es mich jetzt weiter, ist es hilfreich, was ich da gerade tue, oder mache ich wirklich nur hier irgendwie Motivationsarbeit oder das Gewissen wirklich zu beruhigen, diese diese Buchung der Kurse, ist im Endeffekt immer sehr individuell, aber sollte man eben auch immer ein Stück weit objektiviert rangehen an die ganze Sache. Was sind sozusagen die Erkenntnisse, mit denen man jetzt, oder wie man damit konkret umgehen sollte, wenn man eben auch hier diese Gedanken teilt und das eben auch zu Problemen führt, insbesondere was Motivation und das weitere Vorgehen anbelangt, man da so ein bisschen ratlos, planlos ist, was kann man da machen? Es gibt Möglichkeiten, das Ganze zielgerichteter zu analysieren, als das hier der Fall ist, indem man eben den individuellen Prüfungsverlauf mal ein bisschen konkreter beleuchtet. Beispielsweise, indem du mit uns ins Gespräch kommst, wir haben da sehr viele detaillierte Informationen, wo wir das Ganze mal ein bisschen individuell für dich beleuchten können und da eine Einschätzung vornehmen können... Und dann ist natürlich auch die zentrale Frage, gerade wenn das Pendel, ich sag mal, so ausschaut, dass man nur mit sehr, sehr viel, Glück ist jetzt das falsche Wort, aber es ist sehr knapp wert an der Stelle. Das heißt, dass es, sage ich mal, schwer wert, diese 4,5 zu erreichen, es nicht ausgeschlossen ist, aber eben auch nicht hundertprozentig möglich oder wahrscheinlich ist besser gesagt, dann muss man sicherlich über eine zweigleisige Strategie nachdenken, sofern das für dich natürlich überhaupt eine Option ist, beispielsweise nächstes Jahr direkt in den nächsten Versuch zu gehen, was pauschal gesagt für die meisten natürlich Sinn ergibt, nicht unbedingt für jeden, da muss man auch im einzelnen Fall drauf schauen, wie sind die Umstände natürlich, aber es gibt sinnvolle zweigleisige Strategien, wie man sowohl die mündliche Vorbereitung als auch parallel einen etwaigen Zweitversuch, was jetzt die zeitlichen Komponenten angeht, sinnvoll miteinander verbinden kann. Und wenn du in dieser Situation bist, da Unterstützung brauchst, dann wie gesagt gerne das Gesprächsangebot von unserer Seite. Bewerb dich dazu einfach auf www.esh-examenscoaching.de. Und dann schauen wir mal, wie weit wir dir in diesen beiden Punkten weiterhelfen können, insbesondere was Analysepunkte anbelangt, aber eben auch strategische Maßnahmen, wie man da konkret vorgehen kann. Und natürlich auch generell, wenn du sagst, mündliche Prüfungsvorbereitung, was brauche ich da überhaupt, wie mache ich das, was empfiehlt ihr da und so weiter und eben auch die Betreuung dafür benötigst, dann bist du natürlich auch wie immer herzlich eingeladen, dich dazu zu melden. Und ansonsten freue ich mich, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Video. Bis dahin, dein Malo.